0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast von Detektor FM.
1: Und das ist absolut korrekt. Und du bist nicht Gerolf Meyer, wenn ich das äh, richtig festgestellt nee, habe. Nee,
0: nicht ganz. Ich bin Allerentmeister. Rentenmeister.
1: Herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Ich bin immer noch Christian Bollert oder jedenfalls in diesem Moment bin ich Christian Bollert, da bin ich mir ziemlich sicher. Alea, du bist diese Woche spontan für Gerolf eingesprungen, denn es passiert höchst selten, aber im November ist das jetzt auch nicht so überraschend. Gerolf ist krank und konnte diese Woche einfach nicht mit uns aufzeichnen. Deshalb wünschen wir beide an dieser Stelle Gerolf alles Gute und wünschen vor allen Dingen, dass er schnell wieder gesund wird.
0: Ja, gute Besserung, Gerolf.
1: Umso mehr freue ich mich aber, dass du so spontan warst und mit mir durch diesen Podcast führst und sage, herzlich willkommen hier im Antritt. Das ist deine Antrittpremiere, oder?
0: Ja, das ist meine Antrittpremiere. Ja. ja, ich freue mich sehr, hier sein
1: zu dürfen. Wie fühlst du dich? Sportreporter-Frage. Ja, jetzt ja hier gut.
0: Bisschen aufgeregt, ob ich irgendwie standhalten kann bei, ach, all, den, bei ja. all der Fahrradexpertise, aber
1: ich ja, gebe mein wollen, Bestes. Wir wollen ja einfach so ein bisschen über, über Fahrräder reden und äh, dein Verhältnis vielleicht auch zu Fahrrädern. Also wie ist denn dein Verhältnis zu Fahrrädern? Findest du, ja, Wie stehst du zu Radfahren?
0: Ich würde sagen, es ist relativ pragmatisch. Also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und auch wieder zurück mhm. und das genieße ich sehr, weil ich da durch den Park komme und irgendwie ist so mein Lieblingsverkehrsmittel auf jeden Fall. Ja. Aber ich mache eigentlich keinen Radsport oder würde irgendwie nicht so über das Funktionale hinaus viel mit Fahrrädern machen, muss ich sagen. Aber, Aber es ist sehr wichtig in meinem Alltag so, es kommt immer vor und
1: aber da bist du ja gar nicht so eine untypische Antritthörerin und Antritthörer würde ich sagen, weil ähm, nicht alle, die uns hören, sind jetzt irgendwie ambitionierte Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, sondern es geht ja hier vor allen Dingen auch darum, ja, die Begeisterung fürs Fahrradfahren an sich und da, wenn du jeden Tag damit äh, zur Arbeit fährst oder überhaupt damit unterwegs bist, auch pragmatisch, heißt <lacht> es ja, dass du äh, das irgendwie für dich so entschieden hast, dass du nicht mit der Bahn fährst oder nicht mit dem Auto, sondern, oder Helikopter, weiß ich nicht, was es noch für <lacht> Fortbewegungsmittel gibt, ähm, äh, sondern, Du hast dich ja schon bewusst fürs Fahrrad auch entschieden.
0: Ja, das stimmt. Und ich musste zum Beispiel jetzt äh, vorgestern tatsächlich mal mit dem Bus zur Arbeit fahren, weil mein Rad noch woanders stand. Und das hat mich total genervt, dann irgendwie mich nach den Zeiten zu richten. Und ja. dann da irgendwie mit Maske eng zu sitzen und irgendwie, ja, nicht irgendwie schöne Parkluft einzuatmen und irgendwie nochmal den Kopf freizukriegen. Also ich finde ja. auch mental tut das irgendwie mega gut, auch dann so abends nach Hause zu fahren und irgendwie nochmal ein bisschen draußen zu sein und sich zu bewegen und...
1: Da sprichst du ja gleich zwei verschiedene Aspekte an. Will ich auf beide noch mal ein. Ich gehe mal zurück noch auf das ähm, Individuelle. Also dass du, wenn du selber fährst, dann hast du logischerweise keinen Abfahrtsplan. Ne? Mhm. Den kannst du dir selber irgendwie festlegen. Also das ist schon auch was dieses Individuelle unterwegs sein. Ne?
0: Klar, und wenn man irgendwie den Bus um eine Minute verpasst, dann kommt der nächste halt in 20 Minuten, wenn man Im schlimmsten zwei Fall. Minuten ja. später Oder bei, bei meinen Eltern
1: in 60 Minuten.
0: Uh, <lacht> Im hm? Dorf meiner Eltern am nächsten Tag.
1: <lacht> ja.
0: Ja. ja, je nachdem, wo ja. man wohnt, ja, ja. ist dann blöd.
1: Ja. Ja. Aber das Mentale finde ich auch spannend, weil ähm, das kann ich auch bestätigen, so nach der Arbeit nach Hause fahren und irgendwie nochmal so durchatmen im Park und selbst wenn es regnet, das hat was. Also das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Das ja. hätte ich, im Auto habe ich eher Stress oder habe ich oft das Gefühl, irgendwie genervt zu sein und auch dann Teil des Problems und so. Aber auf dem Fahrrad ja. geht es mir irgendwie meistens gut.
0: Ja, man kommt irgendwie ganz anders an, als man losgefahren ist, finde ich. Ja. Wie meinst du das? Ähm, <lacht> naja, ich finde, wenn man so losfährt, dann ist man irgendwie noch mit dem Kopf so in irgendwelchen tausend Dingen und dann irgendwie, keine Ahnung, höre ich auf dem Fahrrad Musik und komme so langsam runter und dann komme ich an und dann bin ich auch irgendwie mit dem Kopf, bereit anzukommen und wenn ich irgendwie dann irgendwie noch ah wann fährt die Bahn und jetzt muss ich noch hier lang und irgendwie so weiter dann komme ich genauso hasselig irgendwie an. Also oh. ja.
1: Aber du hast Musik auf dem Fahrrad?
0: Ich höre Musik am Fahrrad. Geht für
1: mich gar nicht, aber ist ja Wieso? Ne Sicherheit We oder?
0: Ja, nee, irgendwie äh, <lacht> so also das schönste.
1: Ich höre so viel Dinge die ganze Zeit. Und Fahrradfahren ist für mich so nicht Musik hören. Aber ich weiß, also mindestens die Hälfte da draußen und auch du ja offensichtlich, hören Fahrrad, <lacht> ja. äh, also auf dem Fahrrad auch gerne Musik. Ich will es gar nicht verurteilen. Sicherheitsaspekt ist vielleicht auch bei mir so ein bisschen so ein Thema, aber ich finde es eigentlich wirklich ganz cool, dann mal zum Beispiel durch einen Park oder durch den Wald zu fahren und einfach nur die Natur ausschließlich, die Natur und auch die Fahrradgeräusche zu hören, also ich liebe ja. diese Fahrradgeräusche ja, das und stimmt, ja. irgendwie komme ich nicht so auf die Idee, Podcasts oder Musik ähm, auf dem Fahrrad zu hören, aber ich höre zum Beispiel auch beim, beim Laufen, also beim Joggen oder so, höre ich auch keine Musik, da gibt es ja auch ganz Musik? viele Leute, die unbedingt da Musik hören.
0: Ja, ich brauche das irgendwie zur Motivation, so. ich, ich brauch, das gibt mir dann irgendwie so mhm. den Beat vor und so einen Rhythmus, so ein, dass ich so mich weiter Kick. bewege und ja. irgendwie, ja, es viel schneller und leichter geht, mhm. aber ja.
1: Gibt es bei dir so einen besonderen Fahrradmoment? Wir haben ja hier die Ausfahrt des Monats, wo wir einmal im Monat mit Hörerinnen und Hörern darüber reden, was so zuletzt, ja, sie so richtig beeindruckt hat. Und das kann ja das Eichhörnchen im Park sein oder der erste Schnee in den Bergen oder sonst irgendwas. Gibt es da so einen Moment, wo du sagst, ah ja, das war so ein Moment, wo ich mein Fahrrad dabei hatte oder wo ich auf dem Fahrrad war, an den ich gerne auch noch zurückdenke?
0: Puh, da muss ich mal kurz überlegen. ja. Da hast du mich kalt erwischt.
1: <lacht> Kannst du ja? Wir haben ja hier Zeit im Podcast. Dementsprechend ähm, ja. ist, das, ist das ja möglich.
0: Ach, ich glaube, es ist gar nicht so ein. Also, ich denke die ganze Zeit, was war der krasse große Moment, aber ich habe so. Manchmal sind ja einen, auch ein kleiner,
1: kleiner Moment. Ein
0: Lieblingsmoment immer ja. auf dem Arbeitsweg. Das ist irgendwie, wenn man durch den Park fährt und da ist dieser eine kleine See und genau, und da ist morgens immer so richtig noch Nebel und die Sonne scheint da. Und manchmal halte ich dann auch irgendwie an und mhm. irgendwie. Keine Ahnung, guck nochmal irgendwie zwei Minuten in die Sonne und irgendwie. Also, so, und das ist so ein Moment, den hätte ich irgendwie nicht, Hältst wenn ich so fahrend wäre. Ich halte an, ja.
1: Ah, ja. Ich glaube, wir fahren durch denselben Park, vermutlich. Ich an, ja. ja. Ich frage mich noch, welchen See du meinst?
0: Der Richtung Albertina raus. Ah, ja. Also schon fast vom Kreisverkehr.
1: Also dieser. Fast Diese schon angelegte Runde. Genau, so ein, so ein.
0: Der ist gar nicht so Bassan wahnsinnig schön, aber so. das Licht des ja. Morgens finde hm? ich unglaublich schön da. Und das ja, ja. ist irgendwie so ein. Und da steht Alia zwei stehe ich. Minuten. Ja, da, da findet man mich. Da, da findet man mich.
1: Das ist interessant. Das ist jetzt natürlich für Hörerinnen und Hörer sehr, sehr hyperlokal. Aber ähm, ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ja? Bei mir ist es auf der Strecke übrigens ähm, die Brücke danach. Da kommt dann noch so eine Brücke, also später auf ja. derselben ja. Richtung. Und da gucke ich irgendwie immer so nach rechts und links und oft nehme ich auch irgendwie so die Hände vom Lenker und atme so einmal durch und denke so, mhm. ah, weil da ist man, ich komme da meistens so im Park an oder fahre dann halt so fast raus aus dem Park, also mhm. je nachdem, aus welcher Richtung mhm. man kommt. Und das ist so für mich so ein Ort, der irgendwie so besonders ist. Aber ja. hältst
0: du dann an oder fährst du nur ich langsam? Ich fahre weiter, ja. ja.
1: Aber vielleicht habe ich jetzt was von dir gelernt, wenn man <lacht> vielleicht doch auch mal anhalten könnte. Nur ja. ganz
0: kurz. Hm? Ja. Und dann stehst du da und dann guckst du und dann stehe ich rum und dann bin ich zufrieden und fahre wieder weiter, ja.
1: Finde ich total gut. Ja. Das ist doch ein schöner Anfang für unseren Fahrradpodcast im November 2022. Alia Rentmeister heute zu Gast. Ich bin Christian Bollert, immer noch. Und Gerolf Meier ist krank, haben wir schon gesagt. Gute Besserung nochmal. Hält, doppelt hält ja besser. Wir starten einfach mal. Fangen wir an.
0: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM. Auch wenn Gerolf krank geworden ist, müssen die Fans nicht ganz auf ihn verzichten, denn kurz vor seiner Krankschreibung hatte er mit schon leicht verschnupfter Nase noch mit dir und Jens Klötzer vom Tourmagazin gesprochen. Und zwar über die Frage, wo denn all die einsteiger hin sind. Denn gefühlt gibt es davon kaum noch welche. Unter 3000 Euro bekommt man fast gar keine Rennräder mehr. Euer Thema in Klingeln bei Klötzer.
1: Absolut ein Thema, über das ich auch vor der Produktion dieser Ausgabe noch gar nicht so intensiv nachgedacht habe, was aber beispielsweise ja für den Sportnachwuchs total entscheidend werden kann, wenn Räder so teuer sind, dass man sich wirklich, ich glaube, so auch als Eltern überlegen muss, ob man mal eben 3000 Euro äh, für einen 15- oder 16-Jährigen oder 16-Jährige äh, zur Verfügung hat, finde ich schon interessant. Noch größere gesellschaftliche Auswirkungen könnte der Nachfolger des 9-Euro-Tickets haben, denn diese Woche ist ja das 49-Euro-Ticket von Bund und Ländern beschlossen worden. Gab es auch sofort Kritik von den Städten und Kommunen, dass das irgendwie noch nicht reicht, weil die kriegen jetzt Geld, also Bund und Länder, Kommunen nicht. Also kurzum, da ist noch viel zu besprechen, aber wie viel Radverkehr da drin steckt und wo es beim Thema Bahn und Fahrrad vielleicht am meisten hakt, das besprechen wir mit dem Ökologischen Verkehrsverband, dem VCD, auch in dieser Episode hier im Antritt. Hier in diesem Podcast haben wir einen großen Schwerpunkt und das ist das Fahrrad. Deshalb ist es mittlerweile fast schon eine Berufskrankheit von mir, bei jedem Thema immer auch den Fahrradaspekt zu sehen. Diese Woche ist es wieder mal so gewesen, da höre ich vom Bund-Länder-Gipfel und dem 49-Euro-Ticket und ich frage mich sofort, was bedeutet das eigentlich für uns, für uns Fahrradmenschen?
0: Genau darüber wollen und müssen wir reden, denn wie so oft ist es auch hier kompliziert. Dröseln wir also das einmal auf und versuchen dabei, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Beschlossen haben die Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Ländern diese Woche Folgendes. Es kommt unter dem Namen Deutschland-Ticket ein 49-Euro-Ticket. Ziel ist der 1. Januar 2023. Es wird ein Monatsabo und der Fernverkehr wie ICE oder IC bleibt ausgeschlossen. Die Fahrradmitnahme ist in dem Vorschlag nicht geregelt. Bastian
1: Kettner ist beim gemeinnützigen Umweltverband VCD für das Thema Fahrrad und Bahn zuständig und sitzt beispielsweise auch in der Brancheninitiative Fahrrad und Bahnen, die sich ja genau mit dem für uns so spannenden Verhältnis beschäftigt. Und natürlich hat er die Beschlüsse in Berlin diese Woche ganz genau verfolgt und ich freue mich, dass wir mit ihm in diesem Podcast darüber sprechen können. Hallo Herr Kettner. Ja, hallo. Das 49-Euro-Ticket wird also kommen, Alea hat es gerade gesagt, als Abo deutschlandweit. Was ist denn die beste Nachricht für uns Fahrradmenschen?
2: Also ja, die beste Nachricht an dem 49-Euro-Ticket ist, dass wir ähm, ja, günstig generell unterwegs sein können, auch wenn jetzt an das Fahrrad in dem Zusammenhang gar nicht gedacht worden ist und eigentlich alles so bleibt wie vorher. Also das heißt, die ganzen Regelungen, die es halt in den Verkehrsverbünden gibt, die bleiben auch weiterhin bestehen und es gibt zwar auch ja, ein deutschlandweit gültiges Fahrradticket für 6 Euro, also wenn ich jetzt über die Verkehrsverbundsgrenzen hinausfahre. Aber innerhalb der Verkehrsverbünde, wie gesagt, hat praktisch ja jedes jeder Verbund eine andere Regel und das macht das Radfahren oder macht eben auch die Radmitnahme nicht besonders attraktiv. Aber wie gesagt, dadurch, dass es günstiger geworden ist, wird natürlich auch das Reisen mit der Bahn insgesamt dann attraktiver.
0: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, das Fahrrad wird bei all den Debatten um das 49-Euro-Ticket gar nicht explizit genannt. Ist das quasi die schlechteste Nachricht?
2: Ähm, naja gut, ich meine, ähm, was jetzt den Radverkehr angeht, ja, das, das, das ist natürlich ärgerlich. Also ich meine, das hat natürlich jetzt das 49-Euro-Ticket war wirklich ein sehr, sehr großer Wurf. Also wenn ich das jetzt mal betrachte mit diesen äh, wirklich zahlreichen Verkehrsverbünden, mit dieser ganzen Kleinstaaterei, die wir vorher hatten, ähm, ich denke, da wird das 49-Euro-Ticket wirklich ein großer Durchbruch sein, um halt auch vieles, was da eben so an Dschungel bestanden hat, endlich mal abzuschaffen. Und zu einheitlichen Regeln zu kommen. Und ich hoffe, dass es auch noch mal, also, dass genau dieser Anreiz genutzt wird, dann auch noch mal bessere Bedingungen für den Radverkehr und vor allem auch für die Radmitnahme oder auch Radabstellplätze an Bahnhöfen zu schaffen. Also, dass einfach das Bewusstsein ähm, für öffentliche Mobilität steigt und auch, wie komme ich denn überhaupt zum Bahnhof hin? Weil die Frage ist natürlich auch, okay, also, ich habe jetzt ein 49-Euro-Ticket, ich kann günstig fahren. Aber äh, niemand wohnt, also oder die wenigsten Menschen von uns, die wohnen halt direkt am Bahnhof. Und gerade so diese, diese letzte Meile ist halt oft eine Frage, über die sich relativ wenig Menschen den Kopf zerbrechen. Aber ähm, ja, es gibt da auch sehr schöne äh, Beispiele aus den Niederlanden. Also da hat man genau das gefördert, also genau Programme aufgelegt, wie ich dann eben gut mit meinem Rad zum Bahnhof komme. Und ähm, da hat sich dann eben auch gezeigt, dass... Bei zehn Minuten Wegezeit zum Bahnhof ich auch die Fahrgastzahl verzehnfachen kann, wenn ich eben die Bedingungen so schaffe, dass ich wirklich gut mit dem Fahrrad hinkomme, beziehungsweise auch das Fahrrad mit in die Bahn nehmen kann.
1: Jetzt haben Sie die Niederlande schon angesprochen und Sie haben gesagt, es gibt nicht so viele Menschen, die sich damit beschäftigen, aber Sie sind einer davon, denn Sie sind ja Teil dieser Brancheninitiative Fahrrad und Bahn, das habe ich schon angesprochen. Und in dieser Woche jetzt passenderweise ist ja auch ein Zwischenbericht rausgekommen und Sie haben die Niederlande angesprochen. Das gilt so ein bisschen als Vorbild, weil dort zehnmal so viele Menschen für die Bahn sich begeistern können, wenn das Fahrrad gut und einfach genutzt werden kann.
2: So ist es. Also wie gesagt... Diese Brancheninitiative, die hat ja auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man dann wirklich die Bedingungen verbessern kann. Also ganz vorne steht natürlich eine Million Bike-and-Ride-Plätze bis 2030 zu errichten, ähm, weil ich denke, es ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, wenn ich mein Fahrrad einfach am Bahnhof abstellen kann und das gar nicht erst in den Zug mitnehmen muss. Also... Ich meine, Sie wissen ja auch, die Mitnahme von Rädern in Zügen, die ähm, führt natürlich auch zu Konflikten. Also gerade, wenn besonders viel los ist. Wir haben das ja beim 9-Euro-Ticket dann eben gesehen, wenn am Wochenende die Menschen irgendwo ans Meer oder an See oder in die Berge fahren wollen und dann halt ihr Fahrrad dabei haben. Ähm, was natürlich auch verständlich ist, weil die Bedingungen heutzutage eben nicht so ideal sind, ähm, um dann eben ähm, gut mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu kommen oder eben ähm, ausreichend Platz in den Zügen zu haben. Von daher... Brauchen wir unbedingt diese Bike and Ride Parkplätze? Und was wir auch brauchen, sind äh, eben bessere Kapazitäten in den Zügen, weil ähm, ja, vielleicht kann man auch nicht unbedingt jedes Bike dann eben auch in Bahnhofsnähe ausleihen. Also, es gibt ja auch eine Reihe von, äh, ja, von, von, von Anbietern, also jetzt Bike Sharing oder, oder dieser ganze klassische Fahrradverleih, ähm, ja, der. Eine gewisse Bandbreite an Rädern bietet aber vielleicht auch nicht gerade das Rad, was ich eben haben will oder wenn ich jetzt mit meinem privaten Rad, wenn mir das besonders wichtig ist, ähm, ja, kann ich das bislang unter schwierigen Umständen mitnehmen und es soll natürlich so verbessert werden, dass ich entweder was am Bahnhof finde oder dass ich dann eben mein Rad mitnehmen kann.
0: Sie selbst sitzen ja in der Brancheninitiative Fahrrad und Bahn und wollen dafür sorgen, dass endlich Schluss ist mit dem Wirrwarr zwischen den Verkehrsverbünden. Die Initiative gibt es ja jetzt gut anderthalb Jahre und dann war im Sommer ja noch das 9-Euro-Ticket. Sind Sie optimistisch, dass Sie da vorankommen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Vor allem der große Vorteil der Brancheninitiative sind ja auch die Aufgabenträger jetzt drin, also die, die den, die den Nahverkehr bestellen in den Ländern. Es, es sind Bahnunternehmen selber auch drin. Es sind... Ja, Interessenvertretung, wie das jetzt auch der VCD ist oder auch andere Fahrradverbände und auch die Industrie, also die eben ähm, die Fahrräder herstellen oder auch eben die, die diese Bügel herstellen, wo ich die Fahrräder anlehnen kann. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr breites Bündnis. Die Deutsche Bahn ist übrigens auch dabei. Vor allem, also wenn von so einer Initiative Empfehlung kommt, dann wird es wirklich sehr schwer, das eben abzuschmettern. Also von daher bin ich da schon sehr, ähm, sehr hoffnungsvoll, dass ähm, dass diese Sachen dann auch letzten Endes umgesetzt werden müssen. Aber dazu braucht es natürlich auch eine ausreichende Finanzierung. Also wir haben ausgerechnet, dass es bis 2030 etwa 7,4 Milliarden Euro braucht, um die Forderungen wie ähm, ausreichend bike and parkplätze dann auch noch natürlich auch technische Voraussetzungen, also dass ich dann eben auch mit meinem Smartphone checken kann, ob noch, wie ich zum Bahnhof komme und dann eben auch gleich checken kann, welche Angebote habe ich überhaupt für diese erste Meile und ja auch Fahrgastinformationen, also dass ich dann Displayfolien anbringe in Zügen, damit ich dann auch gleich zum richtigen Ort am Bahnsteig komme, wo ich dann mit dem Fahrrad einsteigen kann. Das sind alles so Sachen, die geschaffen werden müssen, dass die Bedingungen verbessert werden.
1: Auf die Finanzierung kommen wir später noch zu sprechen, würde ich sagen, weil da gibt es ja, glaube ich, noch ein paar offene Fragen. Sie haben da ja auch diese Rechnungen äh, vorgelegt, die Sie auch gerade schon angesprochen haben. Ich würde gerne noch einmal zurück zum, ich sag mal, Grundproblem, dass es so viele verschiedene und ich sag's auch mal so offen teilweise ja absurde Sachen gibt zwischen den Verkehrsverbünden. Was ist denn da so aus Ihrer Sicht das Krasseste, was überhaupt keinen Sinn
2: ergibt? Ja, also manche Verkehrsverbünde, die haben tatsächlich eine kostenlose Fahrradmitnahme und andere wiederum nicht. Das ist schon mal äh, schwierig, sich das Ganze zu merken. Aber was ich besonders absurd finde, ist, selbst wenn ich zwei Verkehrsverbünde habe, die wirklich benachbart sind und ich von einem Verkehrsverbund zum anderen mit der Bahn fahren will und mein Fahrrad dabei haben will, muss ich dann tatsächlich auch für die Fahrradbeförderung bezahlen, weil... Der Tarif, der gilt ja dann nicht mehr von den Verkehrsverbünden, weil sobald ich praktisch aus dem äh, aus der Tarif äh, aus dem Tarifgebiet des einen Verkehrsverbundes rausfahre in einen anderen, gilt dann automatisch der Deutschlandtarif, also das was früher der ähm, der Unternehmenstarif war. Und äh, ja, da ist dann die kostenlose Radmitnahme dann nicht mehr dran. Also da bezahle ich dann sechs Euro und es ist wirklich dem Fahrgast nicht zu erklären, wie er dann auf einmal 0 plus null dann sechs ergeben soll. Das ist ein bisschen komisch,
1: da, Allerdings, da würde ich Ihnen recht geben. Ähm, Sie haben es schon beschrieben in der Initiative, dabei sind ganz, ganz viele. Also zum Beispiel die Deutsche Bahntochter DB Regio, Sie als VCD, als ökologischer Verkehrsklub, aber auch viele andere Umweltrat- und Bahnverbände und eben auch die Aufgabenträger im Schienenverkehr und Bahnunternehmen, also die, die das Ganze bestellen, sage ich mal, also die Länder beispielsweise. Sie hoffen aber so ein bisschen, dass, ich sage es jetzt mal so, über Neudeutsch würde man sagen Best Practice, also Freiwilligkeit, das Ganze sich dann irgendwie regeln lässt.
2: Genau, also das geht eigentlich auch nur über Freiwilligkeit, weil man muss natürlich auch die Aufgabenträger und die Unternehmen davon überzeugt bekommen, dass es wirklich sinnvoll und richtig ist, was an der jetzigen Situation zu verändern. Also vor allem, also es geht ja auch darum, die Verkehrswende voranzutreiben. Und es geht auch wirklich nur, ähm, wenn dann alle praktisch am gemeinsamen Strang ziehen und ähm, ja und sich dann auch auf diese Vorschläge dann einlassen. Also die Initiative, die ähm, die möchte das ja wirklich voranbringen, dass dann auch äh, die Ziele, die sie formuliert hat, dann auch umgesetzt werden. Und ähm, ja, mit Verpflichtung ist es schwierig, aber ähm, wir versuchen da eben einen Weg zu gehen, um wirklich alle mit ins Boot zu holen und auch, nochmal zu zeigen, was für Vorteile eben daraus entstehen. Also dass dass die Verkehrswende eben auch da, dadurch vorangetrieben werden kann, dass man dann auch eben viel mehr, eine viel größere Fahrgastnachfrage hat, durch eben eine deutlich ähm, leichtere Erreichbarkeit. Also ich meine, wenn wir jetzt über das 49-Euro-Ticket sprechen, das wird natürlich dann über den Preis auch eine gewisse äh, Nachfrage anregen, aber äh, wirklich die Zugänglichkeit wird ja durch die Verbesserung der der Bedingungen, eben mit einem Fahrrad am Bahnhof zu fahren, nochmal deutlich attraktiver
0: Wovon ja, glaube ich, alle, die diesen Podcast hören, träumen und vielleicht ist deshalb auch das 9-Euro-Ticket so ein großer Erfolg gewesen, sind eben bundesweit einheitliche Regeln. Ähm, wie weit kommen wir denn da mit der Freiwilligkeit? Ist das realistisch, dass das dadurch umgesetzt wird?
2: Also wir versuchen halt einen Rahmen zu stecken, in dem solche Mindestbedingungen dann eben ähm, schon äh, durchgesetzt werden sollen. Also wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass wir zum Beispiel ähm, auch solche Zeiten definiert haben, also dass wir dann gesagt haben, auch zwischen äh, 19 Uhr und äh, 7 Uhr morgens soll dann die Fahrradbeförderung kostenlos sein, weil da eben eine geringe Nachfrage ist. Oder wenn wir dann sagen, ähm, wir definieren jetzt äh, Hauptsaison und Nebensaison, also dass wir dann sagen, ab dem 2. November, aber gut, da wird es dann schon ein bisschen kälter, da fahren weniger Menschen mit dem Rad, da kann man dann auch mit preislichen Anreizen dann arbeiten, dass man dann auch eine bessere Verteilung der Räder hinbekommt, ist das auf jeden Fall schon ein Anreiz ähm, für die Unternehmen und auch für die Aufgabenträger, ähm, das dann eben auch so umzusetzen. Also wir können natürlich niemanden dazu zwingen, aber ähm, wir laden natürlich ähm, alle ein, damit zu machen. Und ähm, ich denke, wenn die, wenn die Verkehrsverbünde bzw. Aufgabenträger das erkennen, dann sind wir auf jeden Fall schon drei Schritte weiter.
1: Stichwort Aufgabenverteiler oder Bundesländer ist es am Ende nicht vielleicht doch einfacher als gedacht, denn die Länder bestellen ja bei den jeweiligen Betrieben sehr genau, was sie haben wollen und die könnten doch schon eigentlich einheitlich agieren, oder?
2: Ja, also es ja, da mangelt es halt wirklich immer an der Absprache. Also ähm, es ist wirklich schwierig, dann ähm, jetzt die Aufgabenträger darauf äh, ja, darauf abzustellen, dass sie wirklich so auch beispielsweise die Fahrzeuge bestellen, ähm, dass ich dann eben mehr, äh, mehr Radabstellplätze im Zug dann auch anbieten kann. Also wenn ich jetzt mir Bundesländer anschaue, die jetzt einen gemeinsamen oder die jetzt einen Fahrzeugpool haben, das ist natürlich dann nochmal ein Stück weit einfacher. Aber auch da ist, steht man da auch wieder vor der Frage, wie gehe ich damit um, wenn jetzt wirklich sehr viele Menschen eben mit dem Fahrrad in die Bahn einsteigen wollen. Also die Konflikte zwischen Fahrgästen ohne Rad und mit Rad, die hat man natürlich weiterhin so. Deswegen sollen ja auch diese Bike-and-Ride-Parkplätze dazu dienen, dass dann auch ja, dieser dieser Druck einfach auf die Züge abgemildert werden kann. Aber es gibt ja auch diesen Ideenzug, den die, äh, die DB mal vorgestellt hat, wo ja dann auch ähm, ja Flächen innerhalb des Zuges besser genutzt werden können und auch flexibler genutzt werden können. Also da sehe ich auf jeden Fall auch eine Chance, äh, da deutlich mehr Kapazitäten zu schaffen. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, die Ausschreibungen, die sind immer sehr, sehr langfristig. Also wenn jetzt eine äh, Regionalbahnstrecke ausgeschrieben wird, wird sie meistens für 15 Jahre ausgeschrieben. Also die Leistungen, auch die Fahrzeuge. Und dann habe ich die Fahrzeuge nun mal erstmal da. Und ähm, die Ausschreibungen, die enden ja auch nicht alle zum gleichen Zeitpunkt. Deswegen kann man da auch ähm, ja schwierig äh, dann einheitlich agieren, ähm, weil die Verträge ja auch unterschiedlich laufen und in unterschiedlichen ähm, ja, Bündeln dann ausgeschrieben werden. Das heißt, es ist ja dann eigentlich so ein ähm, Schritt-für-Schritt-Vorgehen, wo dann nach und nach dann eben auch äh, Fahrzeuge entweder umgerüstet werden können oder eben neue Fahrzeuge eingesetzt werden können, die dann auch mehr Kapazität für den Radverkehr bieten.
1: Das heißt, wir müssen aber zum Glück nicht 15 Jahre warten.
2: Ja, also ähm, das das ist natürlich die Sache. Ne? Also bei Strecken, ähm, wo der Vertrag jetzt bald ausläuft, kann man kann man sicherlich schneller agieren. Da kann man, also da sind dann auch einfach die Aufgabenträger dann am Zuge, dann entsprechende Fahrzeuge zu bestellen, die dann auch die äh, die Bedingungen erfüllen, mehr Räder mit, mit zu, äh, mitzunehmen. Und auf der anderen Seite, was jetzt gemacht werden muss, Ausbau von den Bike and Ride Parkplätzen. Also ähm, das. Da denke ich, ähm, da ist die Chance wahrscheinlich noch höher, dass es schneller umgesetzt werden kann, wenn entsprechende Fördergelder zur Verfügung stehen. Und äh, da arbeiten natürlich dann auch, ähm, ja, arbeitet die Bahnbranche auch eng zusammen mit den Kommunen vor Ort.
0: Stichwort Geld. Aus Sicht der Städte und Gemeinden ist der Haken am 49-Euro-Ticket ja, dass die geplanten drei Milliarden pro Jahr von Bund und Ländern für die Kommunen nicht reichen. Wie sehen Sie das?
2: Das sehe ich ganz ähnlich. Also, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, als, ähm, ja, gestern Abend äh, dann das Ergebnis verkündet worden ist, dass die Länder nochmal eine Milliarde zusätzlich an Regionalisierungsmitteln bekommen, da ähm, hatte ich dann so ein bisschen gerechnet und überlegt, hm, also die Forderung war ja dann eigentlich 3,15 Milliarden und das heißt äh, also 1,65 Milliarden zusätzlich eben für die äh, gestiegenen Energiekosten und teilweise Inflationsausgleich, also das sind ja dann auf jeden Fall äh, ja 650 Millionen Euro zu wenig, also ähm, wie man damit jetzt äh, den großen Wurf machen will mit dem ÖPNV-Ausbau, also dass ich dann auch wirklich alle Regionen dann angemessen versorge mit äh, Mobilitätsleistung, ähm, das ähm, ja, das, das, das frage ich mich dann schon an der Stelle. Und obendrauf würde ja noch der Ausbau dann kommen, eben für die, äh, ja, für die bessere Fahrradmitnahme bzw. Abstellmöglichkeiten. Also ich denke, das wird nochmal eine große äh, Hausaufgabe der Politik sein, da eben für die entsprechenden Mittel zu sorgen, um dann eben auch die ähm, ja, hoffentlich höhere Nachfrage an, äh, ja, an, an Verkehrsleistungen dann auch befriedigen zu können. Wer jetzt ganz genau zugehört hat bei Ihnen,
1: der hat auch schon mitbekommen, dass Sie auch schon mal ein bisschen, ich sag mal, die Hausaufgaben mitgemacht haben, dankenswerterweise für die Politik und schon mal so ein bisschen ausgerechnet, was es denn kosten würde, wenn das so wie die Brancheninitiative Fahrrad und Bahn sich das vorstellt, laufen könnte. Und da sagen Sie, das wären noch mal knapp 7,5 Milliarden obendrauf. Also jetzt mal ganz grob gerechnet, brauchen wir schon so 11 bis 12 Milliarden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sogar ausgerechnet, dass wir insgesamt für den ÖPNV-Ausbau, für Personal, für neue Fahrzeuge, für Digitalisierung, für Barrierefreiheit sogar etwa 15 Milliarden Euro braucht. Also ähm, genau, die Zahlen ähm, ja, haben sich natürlich auch erhöht. Wir sind 2019 noch von 10 bis 12 Milliarden Euro ausgegangen, aber durch die höheren Energiekosten, durch ja Durch durch höhere Personalkosten, durch den Inflationsausgleich wird man natürlich nicht bei diesen 10 bis, bis 12 Milliarden Euro bleiben können. Von daher gehen wir davon aus, dass es dann 15 Milliarden Euro braucht. Ähm, wahrscheinlich gibt es in den, in den kommenden Jahren oder sollte es dann in den kommenden Jahren einen Hochlauf geben. Man kann natürlich nicht sofort mit den Investitionen oder man kann schon mit den Investitionen anfangen, man kann die aber nicht sofort umsetzen, weil es braucht natürlich auch erstmal die Kapazitäten, um überhaupt die Bahnstrecken äh, bauen zu können. Also ich brauche das Personal, ich brauche natürlich das Material und äh, ich brauche die Planungskapazitäten und äh, daran mangelt es noch. Also ähm, genau, von daher... Hoffen wir, dass es nicht bei dieser einen, einen Milliarde bleibt, die jetzt noch zusätzlich kommen, sondern dass der Hochlauf äh, relativ schnell passiert und dann auch die ganzen Pläne, die sich auch selber die Bundesregierung gegeben hat. Also wir sprechen ja im Schienenverkehr äh, von, von einer Verdoppelung eigentlich der Personenkilometer. Von daher muss da auf jeden Fall jetzt schnell agiert werden, dass man überhaupt dieses Ziel bis 2030 erreichen kann.
1: Den Zwischenbericht, den Sie als Initiative diese Woche vorgelegt haben, also als Brancheninitiative Fahrrad und Bahn, den haben wir auch schon kurz angesprochen. Und Sie haben ja auch hier und da schon, ich sag mal, so zentrale Forderungen mitgenannt. Also Bike-and-Ride-Plätze bis 2030, die Vereinfachung der Regeln für die Fahrradmitnahme in Regionalzügen. Wir hatten dieses absurde Beispiel mit, es ist in beiden kostenlos und trotzdem muss man Zahlen äh, schon genannt. Da gibt es ja noch mehrere Dinge, die aus Ihrer Sicht so in den nächsten Jahren passieren sollten. Was wären denn so aus Ihrer Sicht die wichtigsten? Sagen wir mal, wir hätten jetzt nur sieben Milliarden.
2: Ja, also ähm, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, schwierig dann zu sagen, was 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 soll denn davon runterfallen. Aber ähm, ich denke so auf jeden Fall ist es wichtig, die baulichen Voraussetzungen zu schaffen und es ist wichtig eben kommunikative Maßnahmen einzuleiten. Also dass ich dann eben auch direkt sehen kann über Digitale Information, ist der Zug schon ausgebucht? Wie finde ich meine Last-Mile-Angebote? Kann ich diese Last-Mile-Angebote überhaupt buchen? Kann ich beispielsweise auch ähm, mir einen gesicherten äh, Stellplatz im, im, im Nahverkehrszug organisieren? Weil bisher habe ich ja ähm, nur im Fernverkehr die Möglichkeit, mir eben einen Stellplatz zu buchen im Zug. Aber ich denke mir wirklich, ähm, ja, es wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt, wenn diese Bike-and-Ride-Plätze kommen würden bis 2030. Aber ich möchte da eigentlich jetzt ungerne da irgendwie so eine, so eine so eine Abstufung machen, was jetzt wichtiger ist und was unwichtiger ist. Weil ich sag mal so, unterstrich muss natürlich das System funktionieren. Und das sind alles so Zahnräder, die eben dazu beitragen, dass es eben, dass das System insgesamt funktioniert.
1: Aber eine Verständnisfrage, baulich, das heißt zum Beispiel so Fahrradständer an den Bahnhöfen, die dann solche genau. Bike-and-Ride-Plätze sein könnten.
2: Also es sind, äh, sind Fahrradständer, aber zum Teil auch. Abbau von baulichen Barrieren, also ähm, wie komme ich zum Beispiel zum Bahnsteig überhaupt hin? Also muss ich da eine Treppe runterlaufen? Gibt es da einen Aufzug? Gibt es da Rampen? Gibt es da irgendwelche Schieberillen? Das, das sind durchaus Themen, die, ähm, ja, die weiter eine große Rolle spielen werden. Also ähm, Aufzug kann auch ausfallen, Aufzug hat eben auch nicht so große Mitnahmekapazitäten. Ähm, wie kann ich Rampen bauen? Ähm, wie mache ich vor allem die Infrastruktur so, dass sie eben, ähm, dass sie eben für alle nutzbar ist, also auch im Sinne eines Design for All. Das dass dann eben auch Menschen mit Rollstuhl und mit Kinderwägen hoch und runter kommen. Das spielt in diesem ganzen Zusammenhang auch eine große Rolle.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, es ist wichtig, dass auch alle mitgedacht werden. Und in dieser Episode von Antritt kommen wir immer wieder auf die Frage zurück, ob nicht bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden. Haben wir denn nicht auch mehrere Probleme, wenn das Ticket nur als Abo angeboten wird und auch beispielsweise nicht in Papierform erhältlich ist?
2: Genau, also das ist momentan auch eine Sache, über die wir diskutieren und wo wir auch dann nochmal äh, die Forderung aufgestellt haben, dass das Ticket auch in einer physischen Form erhältlich sein soll. Also ähm, Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, äh, was bedeutet digital? Bedeutet digital jetzt, dass es nur auf dem Smartphone abrufbar ist oder heißt es, dass es eine elektronische Chipkarte ist, die dann ausgelesen werden kann vom, äh, vom Personal im Zug oder ja in öffentlichen Verkehrsmitteln? Also ähm, ja. Wir sprechen uns auf jeden Fall dafür aus, dass es auf jeden Fall auch ein physisches Ticket geben soll, ähm, wie das ausgestaltet werden soll. Ähm, da sind wir noch sehr drauf gespannt. Aber ähm, der Zugang, der muss natürlich für alle da sein. Also egal, ob jetzt Menschen ein Smartphone haben oder nicht, ähm, sie sollen auch mit äh, ja mit Bus und Bahn günstig unterwegs sein können. Äh, die Frage mit dem Abo ähm, ist auch noch ist auch noch relevant. Also was mache ich mit Menschen äh, oder wie schaffe ich niederschwellige Angebote, dass jetzt Menschen, die vielleicht auch nicht regelmäßig fahren, aber trotzdem mit Bus und Bahn unterwegs sind. Also da könnte man sich auch noch Gedanken darüber machen, ob es nicht vielleicht auch äh, dann nochmal attraktive Angebote geben könnte, die halt unterhalb eines Abos sind. Jetzt mal ganz abgesehen davon, also von dem von dem ganzen Angebot, was es bisher schon gibt an äh, ja an verschiedenen Fahrkarten, aber auf jeden Fall ein ja günstiges, nicht abogebundenes äh, Zeitkartenangebot sollte schon geben.
1: Wenn wir jetzt, dieser Podcast kommt ja am Freitag raus, so einen Strich unter die Woche ziehen. Ihr Zwischenbericht ist rausgekommen, das 49-Euro-Ticket ist beschlossen. Was würden Sie sagen, eher eine gute Woche fürs Fahrrad oder eher eine schlechte?
2: Also ich sag mal so, ähm, ja generell für den ÖPNV ist es natürlich ja ein Riesenfortschritt und äh, das sind wirklich sehr sehr gute sehr sehr gute Nachrichten fürs Fahrrad. Ja ist so ein bisschen ja ist so ein bisschen Enttäuschung da, weil äh, wie ich das auch schon angesprochen hatte, dass das Fahrrad dann eben in der ähm, ja, in dem Zusammenhang wirklich kaum berücksichtigt worden ist. Aber wie gesagt, also meine meine Hoffnung ist wirklich, dass es jetzt so einen Stein ins Wasser wirft und dann nochmal große Grase zieht, die dann eben auch den Radverkehr erreichen und das dann eben auch jetzt durch die ähm, durch das ganz normale Ticket dann auch ja, so, 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 so ein bisschen so, so ein Schub gegeben wird in Richtung, naja, jetzt haben wir jetzt haben wir die eine Sache hinter uns gebracht, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall auch darum kümmern, dass ich dann irgendwie auch zum Bahnhof hinkomme und dass ich dann auch eben vom Bahnhof dann wieder wegkomme, entweder mit meinem eigenen Rad oder eben mit diesen verschiedenen Last-Mile-Angeboten. Und ich denke, die Brancheninitiative, die hat eben diesen Stein ins Wasser geworfen und wir hoffen, dass sich das natürlich jetzt... Ähm, ja, dann auch mit der Diskussion um die Nachfolge äh, des 9-Euro-Tickets verbinden wird. Und ähm, ja, dann vielleicht auch nochmal günstige Angebote äh, geschaffen werden. Also die Frage ist dann natürlich auch, ähm, wie verhalten sich dann die Preise im, im Vergleich zu so einem relativ günstigen 49-Euro-Ticket. Ähm, da kann es dann natürlich nicht sein, dass ähm, ja, dass dann irgendwelche Mondpreise verlangt werden für die Fahrradmitnahme. Also da muss dann natürlich dann auch nochmal geschaut werden, dass ich da attraktive Angebote schaffe.
0: Das sagt Bastian Kettner vom gemeinnützigen Umweltverband VCD über die Brancheninitiative Fahrrad und Bahn und die Folgen des in dieser Woche beschlossenen 49-Euro-Tickets für uns Fahrradfahrende. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Total interessantes Gespräch, wie ich finde, Alia. Was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist nochmal so dieser Gedanke, da ist jetzt dieser Test gewesen mit dem 9-Euro-Ticket und jetzt kommt das 49-Euro-Ticket. Ob es jetzt im Januar kommt oder dann im März, ist ja noch nicht so ganz klar, aber das ist so die Zielrichtung. Vielleicht, wenn es alles gut klappt noch im Januar, aber selbst wenn es im März oder April kommt, ist vielleicht auch in Ordnung. Was ich interessant finde, und das ist auch im Nachgespräch, das kann man glaube ich an der Stelle nochmal sagen, ähm, nochmal deutlich geworden, äh, das ist schon, ich sag jetzt mal, die größte Veränderung der Tariflandschaft in Deutschland, im Bahnverkehr, die es vielleicht Je gegeben hat oder auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten. Es ist schon krass, was da jetzt passiert mit dem 49-Euro-Ticket. Also aus diesem Versuchsballon, 9-Euro-Ticket, wo am Anfang noch so viele gelächelt haben, ist echt mhm. was geworden.
0: Ne? Ja, ja, ist schon ein Einschnitt, ja. Also genau. Ich weiß noch, dass man so dachte, ah, 9-Euro-Ticket, was soll das irgendwie bringen und dann nur drei Monate Erst und haben warum sich alle machen so ein wir das? Und lustig so gemacht, dann sind,
1: haben es alle benutzt. Hattest du
0: eins? Ich hatte eins, ja, auf jeden Fall.
1: Für alle drei Monate? Ja, für alle drei Monate. Du warst Heavy User.
0: Ja, ja, weil ich auch für, Le für Leipzig kein Ticket habe und mhm. dann. Ähm, war das sehr praktisch, ja. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und du?
1: Ich hatte keins, aber ich habe auch, äh, ich bin da sehr privilegiert, weil ich eine Bahncard habe. Ah. Und ich habe quasi das Dauer-Ticket. Äh, <lacht> Aha, <lacht> ja. du bist einer von denen. Ich bin einer von denen. Und das, ich habe das zum allerersten aller Mal, ich habe letztes Jahr ähm, in so einer Aktion mir das geschossen und hatte vorher auch schon diesen, und das hat ja das 9-Euro-Ticket auch ausgelöst, diesen wahnsinnig krassen Effekt gespürt, nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, mhm welches Ticket ich jetzt brauche, weil welcher Verkehrsverbund jetzt gerade wie und ob ich jetzt gerade schon an der Zonengrenze bin oder nicht und so. Und da mit diesem Deutschland-Ticket, das ist echt ein krasses mhm. Ding. Aber eben auch, ich sag's mal so scheiße, dass das Fahrrad nicht mitgedacht wird. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ja. ist schon... Ja. Ja, Sorry. auch gerade so in Sachen Klima, was ja auch immer ein Punkt war, der dann irgendwie, ja, wir fahren jetzt alle mehr Bahn, gut fürs Klima. Und dann ist aber, ja, wäre ja cool, wenn wir auch mehr Fahrrad fahren, wäre ja auch gut fürs Klima. Und das irgendwie nicht zu verknüpfen, dass das irgendwie beides funktioniert.
1: Ja, und wo ich wirklich äh, auch nochmal erschrocken bin im Gespräch, aber er hat ja vollkommen recht, sind diese Planungsvorläufe, ne? 15 mhm. Jahre, wenn ich da mir bin überlege. Ich auch
0: zusammengezogen, ja. du, also A, ah,
1: wie alt bin ich da? Oh Gott. Und zwar, <lacht> zweitens, wie lange es dauert. Aber das stimmt, wenn man sich mal so mit Strecken beschäftigt. Wann ist irgendwie entschieden worden, dass zum Beispiel, ich weiß es nicht, Montabauer ICE-Strecke wird oder nicht und so. Das liegt ja wirklich teilweise Jahrzehnte zurück. Oder ich habe irgendwie neulich gelesen, Chemnitz soll 2030 jetzt endlich mal mal elektrifiziert werden. Da denkt man so, äh, Moment, das sind ja noch über zehn Jahre hin mhm. so. Und äh, Oder jetzt acht, in dem Fall ganz konkret. Aber das sind Zeitläufe, die man sich teilweise gar nicht vorstellen kann. Und dann guckt man irgendwie so über die Grenze und die Niederlande sind ja da mal wieder so als Beispiel genannt worden und sieht mhm. da irgendwie tausende Fahrradstellplätze in der Provinz und fragt sich schon, Mann, da muss, das muss doch irgendwie auch schneller gehen. Und da denke ich auch wiederum, also, Bauliche Maßnahmen, um mal dieses Wort aufzugreifen. Also Fahrradstellplätze und äh, Umbauen von Bahnhöfen, das muss doch schneller gehen irgendwie. Also da mhm. mu muss doch irgendwie was möglich sein. Und ich finde, das haben wir doch auch gelernt in den letzten Jahren, vor allen Dingen in diesen Krisen. Wenn es dann schnell gehen muss, dann geht's. Ich, wir mhm. können auch schnell Gasterminals jetzt an die Nordsee bauen mhm. da, innerhalb von einem Jahr. Also, auf, ja. also ne, wenn der, <lacht>
0: wenn, <lacht> wenn der Druck da ist, da ist dann, <lacht> dann geht's geht es ja irgendwie vieles. doch. Und ja. äh,
1: auch das Thema Geld hat mich irgendwie gerade nicht so wahnsinnig erschrocken, weil. Geld scheint ja da zu sein. Die Frage ist immer nur, wofür es ausgegeben wird. Also ne, es ist nicht das Problem, dass die Milliarden nicht da wären. Ne? Steuerschätzungen auch schon wieder mehr Milliarden als erwartet und so. Die Frage ist immer nur, für was wird es ausgegeben am Ende? Naja. Auf jeden Fall fand ich es total interessant. Und waren auch viele Aspekte dabei, die mir vorher in dieser Form auch so noch nicht klar waren.
0: Mir auch nicht. Ich mhm. habe viel gelernt.
1: Stichwort, was mir vorher noch nicht so viel klar war. Ich habe es vorhin schon äh, angesprochen. Was ich wirklich vorher nicht so wusste, ist... Ähm, wie krass teuer Einsteiger-Rennräder geworden sind. Also ich hatte mir, als ich mir mein erstes damals aus meiner Sicht gutes Fahrrad gekauft habe, habe ich 1.500 Euro dafür ausgegeben. Mhm. Das ist zugegeben auch schon mh, ja, wann war das? 17 Volltreten. Jahre her, okay. so 18, 17, mhm. 18 Jahre her. Aber da hat man noch für den Preis, der jetzt auch nicht kein Schnäppchen ist, aber noch ein gutes technisch auf dem neuesten Stand äh, befindliches äh, Fahrrad bekommen. Das gibt es heute kaum noch und ähm, das hat natürlich auch Folgen. Also das hat Folgen für Menschen, die nicht so viel Geld haben. Und es hat natürlich auch Folgen für äh, beispielsweise Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler. Weil klar, wenn ich 13, 14, 15 Jahre alt bin, kann ich vielleicht nicht mal so eben 3000, 4000, 5000 Euro für ein neues Fahrrad ausgeben. Nur weil ich beispielsweise Rennradsportlerin oder Rennradsportler bin. Also das ist schon, schon krass. Und darüber haben wir gesprochen... Mit dem etwas verschnupften Gerolf, du hast ihn schon angekündigt und natürlich mit dem Technikpapst vom Tourmagazin mit Jens Klötzer.
0: Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Einmal im Monat sprechen wir seit über sieben Jahren mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über ein Technikthema aus der Welt des Fahrrads. Manchmal drängen sich Themen einfach auf, manchmal haben wir hier in der Redaktion eine Themenidee und manchmal, sagt Jens zu uns, darüber sollten wir sprechen.
1: Und diesmal ist es genau so gewesen, denn Jens macht sich Sorgen um die Preisentwicklung beim Rennrad. Und da wollen und sollen wir natürlich mal genauer nachfragen. Das machen wir auch hiermit und sagen erstmal, hallo Jens, schönen guten Tag.
4: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Rennräder werden teurer. Das bedeutet natürlich, dass mehr Menschen bereit sind, dafür auch einiges an Geld auszugeben. Das ist doch jetzt erstmal ein positiver Grund, oder?
4: Ähm, das könnte man so sehen, aber... Das Problem dabei ist, dass sich auch bei Rennrädern so eine Spaltung der Gesellschaft zeigt. Ne? Leute, es gibt wenige Leute mit ganz, ganz viel Geld, die dort richtig viel investieren und die eben Rennräder kaufen, die 10.000, 12.000, 17.000 Euro kosten, so Preisschilder stehen da inzwischen dran. Wir sehen aber auch am anderen Ende, dass Leute, die das Hobby ausgeübt haben und äh, ein bisschen mehr auf den Euro gucken müssen, da echt nicht mehr mitgehen. Und ähm, ja, ein Rennrad früher für 1000 oder für vielleicht für 1500 Euro gekauft haben, damit gut gefahren sind und dort in dem Preisbereich heute einfach nichts mehr kriegen. Und die springen uns ab. Ja, Das ist ein Problem.
3: Was macht denn Rennräder heute so viel teurer als noch vor ich sag mal, fünf Jahren.
4: Ja, fünf Jahren ist ein, ist ein guter Zeitpunkt, da fing das so an und es sind mehrere Faktoren, die sich ähm, addieren oder multiplizieren äh, und die das dann eben so prekär machen. Also klar, es ist eine technische Entwicklung, ne? immer mehr Carbonrahmen, ähm, das ist teurer als Alu zu verarbeiten. Dann kam die Scheibenbremse ans Rennrad, das ist ungefähr so vor fünf Jahren passiert, ähm, die das mal so um Einschlag auf, um 1000 Euro teurer gemacht hat. Und ähm, ja, jetzt kommt so eine Produktpolitik der Schaltungshersteller dazu, dass wir... Ähm, zumindest im ernstzunehmenden Bereich, nur noch mit elektrischen Schaltungen es zu tun haben. Und die machen es halt nochmal teurer. Und dazu kommt jetzt noch ähm, ja, eine äh, hohe Inflation und ähm, weniger Geld im Portemonnaie der Leute, das dazu führt, dass viele Leute das Hobby aufgeben müssen oder mit ihrem alten Rad einfach so lange weiterfahren, wie es noch geht.
1: Jetzt hast du es ja schon ganz gut beschrieben, dass es durchaus ja auch plausible Gründe dafür gibt, dass die Dinge teurer geworden sind. Trotzdem machst du dir Sorgen. Was macht dir denn am meisten Sorgen? Also ist es diese soziale Frage?
4: Also die macht mir auch Sorgen, äh, am meisten Sorgen macht mir aber der Nachwuchs, ähm, weil natürlich äh, der Einstieg in den Sport, die Hürde für den Einstieg sehr, sehr viel höher liegt und äh, Eltern, die das jetzt ermöglichen wollen, ähm, doch echt viel, viel mehr ausgeben müssen, um, um ihren Kindern konkurrenzfähiges Material an, äh, an den Start schieben zu können und ähm, ja, das wird, ähm, wird dann erst die Zeit zeigen, also da werden wir dann in 15 oder 15 Jahren nochmal drüber reden, ob der Radsport vielleicht Nachwuchssorgen hat, weil den Kleinen einfach das Material fehlt und weil die Eltern nicht mehr bereit sind, so viel Geld für das Hobby auszugeben.
1: Und da geht ja vielleicht auch, ich sag's mal so ein bisschen provokativ, so ein, zumindest eine historische Erzählung dann auch oder kann kaputt gehen, sagen wir es mal so, denn dieses, dass die Arbeiterkids irgendwie Fahrrad fahren, weil das kann man sich relativ leicht leisten, das haut dann ja wirklich nicht mehr hin. Ne? Das war ja früher so die Erzählung, so die, die Belgier und ne, Italiener und so.
4: Ja, das haut im Grunde schon jetzt nicht mehr hin. Also Radsport war immer ein Sport der Arbeiter, ein Sport, der mit relativ wenig Aufwand zu betreiben war. Ähm, es war auch eigentlich immer so, dass man mit relativ altem Material noch gut dabei sein konnte. Und äh, die rasante Entwicklung, die es in den letzten Jahren gab, die führt dazu, dass man immer schneller abgehängt wird.
3: Klingt aber eigentlich ziemlich kurzsichtig von äh, der Industrie, falls es die Industrie als solche überhaupt gibt. Ne? Also ich höre da jetzt raus, das Einsteiger-Rennrad, das gibt es kaum noch, äh, in der Form, wie wir das jedenfalls früher gekannt haben. Aber wenn die Industrie auch in 10 oder 15 oder 20 Jahren noch Räder im fünfstelligen Preisbereich verkaufen will, dann braucht ja auch den Nachwuchs. Ist das nicht total kurzsichtig und vielleicht auch ein bisschen Geschichtsvergessen? Was ist da los?
4: Ähm, was da los ist, kann ich natürlich nicht sagen. Also ähm, klar ist das kurzsichtig und wirtschaftlich gedacht. Ne? Es lässt sich mit diesen, mit diesen Sachen einfach im Moment mehr Geld verdienen. Ähm, und ja, da stecken wirtschaftliche Interessen dahinter, Interessen von Investoren und Geldgebern, ähm, die, die natürlich Ergebnisse sehen wollen, möglichst kurzfristig. Und ja, ich finde das auch sehr kurzfristig gedacht.
1: Wäre es denn denkbar, jetzt aus deiner Perspektive wirklich, ich nenne das jetzt mal so ein abgespacktes Einsteigermodell für 1.000, 1.500 Euro überhaupt herzustellen heutzutage?
4: Das wäre denkbar mit einigen Abstrichen. Man kann das tun. Es gibt auch Beispiele dafür, also die, die große deutsche Firma Canyon zum Beispiel baut ein Jugendrennrad äh, für, ich glaube, 1.199 Euro mit alu und damit kann man erstmal fahren, aber das sind Einzelbeispiele und es scheint so zu sein, dass sich das nicht lohnt. Also dass viele Leute schon jetzt quasi gesagt haben, nee, das wird ein zu teures Hobby, weil sie die Preisschilder sehen, der Profigeräte und da sagen... Mach lieber Judo oder so, billiger. Nee. Ja oder laufen. Ne? Ja.
1: Hast du für 100 Euro hast einen Schuh. Mhm. Genau.
3: Ich kann mich so daran erinnern, dass wir hier nicht zum ersten Mal über dieses Thema Rennrad-Nachwuchs sprechen, also explizit Straßen-Radsport-Nachwuchs. Und in meiner Erinnerung nach sah es da nie besonders rosig aus, ohne dass ich mich da besonders gut auskennen würde. Aber es gibt ja äh, eine andere, eine Nebensparte des Rennrades, die ziemlich boomt: das Gravelbike. Das scheint für junge Menschen oder für viele Menschen sehr attraktiv zu sein, ohne dass man da groß ähm, noch wahnsinnig viel die Werbetrommel rühren muss. Okay, kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber äh, glaube ich glaube, dass das Rad so ein Potenzial hat, dass das, dass das so gut funktioniert. Kann es auch einfach sein, dass quasi die Leute, die früher Einsteigerrennrad gefahren sind ähm, und vielleicht das auch mit diesem Sport gar nicht mal so wahnsinnig ernst gemeint haben, mit diesem Wettkampfgedanken, dass die jetzt einfach zum Gravelbike greifen und sagen, das ist eigentlich für mich das praktischere Rad?
4: Das ist definitiv so. Also man, man spricht davon kannibalisieren. Ne? Das Gravelbike kannibalisiert das Einsteigerrennrad. Das ist für viele, die auch den Sport nur so als Freizeitmäßig betreiben und, und ähm, damit ein bisschen Abenteuer erleben wollen, schlicht das bessere Rad, weil es vielseitiger ist, weil sie damit viel mehr machen können. Und klar, das, äh, das boomt nicht oder der Boom kommt nicht von ungefähr. Das Problem ist, dass das zwar Sport ist, aber nicht die Wurzel eines Leistungssports. Also auch junge Leute oder, oder Jugendliche, die darauf steigen, die lernen es nicht, Rennen zu fahren, im Feld zu fahren. Äh, wie, wie verhalte ich mich da? Wie muss ich taktisch äh, ähm, agieren, um, um zu gewinnen und sowas? Ich glaube, dass aus dem Gravelbike kein Straßenradsportnachwuchs entsteht.
1: Das heißt, du denkst vor allen Dingen auch an die Vereine, an die vielen, vielen Vereine, die es ja auch in Deutschland gibt und die ja, ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten zumindest so wellenmäßig schon immer mal so Phasen hatten. Wir haben auch hier drüber gesprochen, Jan Ulrich und so, wie viele Leute haben da angefangen im Verein Fahrrad zu fahren, irgendwelche Kids? Klar,
4: diese Wellen, die lassen sich ganz klar ablesen, ne? auch so Toni Martin und Simon Geschke Zeiten, das führt immer zu so einem Schub. Aber eben immer unter der Voraussetzung, dass äh, die Hürde vergleichsweise niedrig oder zumindest machbar ist äh, für die Eltern. Auch die Vereine haben mit, mit gebrauchten Rädern danach geholfen. Das wird aber immer weniger. Wenn die Sachen so teuer sind, äh, dann wird, werden die Eltern das dann lieber verkaufen, als es dem Verein zu spenden. Und so geht es dann schleichend da nieder, fürchte ich.
3: Ich würde gerne nochmal auf die einzelnen technischen ähm, Faktoren eingehen, die das Ganze auch ein bisschen bedingen. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es nur Technik ist, die den Preis so nach oben treibt. Aber du hast ja zwei wesentliche Punkte genannt: die Scheibenbremse, ähm, der hast du einen Aufschlag von 1.000 Euro verschrieben. Ähm, ja, finde also ich so Pi mal Daumen. Durchschnittlich, ja.
4: klar. Also je teurer das Rad, umso größer ist, oh. die, ist der Sprung dann nochmal. Ja.
3: Meiner Erinnerung nach war das nicht immer so ein großer Betrag, aber jetzt auf jeden Fall auch die elektronische Schaltung. Da gibt es ja, ja würde ich sagen, seit diesem Jahr und seit der Vorstellung zum Beispiel der Shimano 105 Gruppe als nur noch elektronische, nur noch hydraulische Schaltgruppe, kann man sagen, würde ich sagen, da, da findet jetzt eine Ablösung statt. Ne? Also Rennrad wird in Zukunft nicht mehr mechanisch geschalten werden. Würdest du das bestätigen?
4: Ähm, ja, also zumindest Rennrad äh, auf einem ernstzunehmenden Level, auf einem wettkampffähigen Level. Die 105-Gruppe, das war immer so der Einstieg, das günstigste, was so die, die Technologie der Top-Gruppen hatte, also gleiche Ganganzahl, ähnliche Bedienung, es hat eigentlich alles gleich funktioniert, es war nur ein bisschen schwerer. Das ist es heute auch noch, aber ähm, eben diese Schaltung kommt jetzt nur noch Funk und elektrisch und der Aufpreis ist halt echt heftig. Ja? Also die, die äh, mechanische 105-Gruppe, die bis dato aktuell war, hat man jetzt nur Schaltung und Bremsen für 600 Euro shoppen können. Die aktuelle kostet 2.000 Euro. Ja, da ist noch kein Rahmen dabei, keine Laufräder. Und äh, das heißt, die Räder gehen bei dreieinhalb bis 4.000 Euro los. Und vor fünf Jahren hätte mich jemand gefragt, was kostet ein wettkampffähiges Rennrad? Hätte ich gesagt 1.500. Und das ist ähm, ja, deutlich mehr als das Doppelte.
3: Das ist schon krass. Das heißt, das wird der neue Einstiegspreis dreieinhalb bis 4.000 Euro für ein Rennrad.
4: Ja, ja. es wird darunter noch Gruppen geben, die eine Rennradähnliche Optik haben. Aber die technologisch äh, so einen großen Abstand äh, zu, dem, zu dem Stand der Technik haben, ähm, dass ähm, ja, schon alleine die Motivation fehlt. Ne? Das ist ja auch dann auch so ein bisschen Kopfsache, wenn da jeder irgendwie mit Carbonfelgen und Elektroschaltung am Start steht und du stehst daneben mit so einer veralteten Technik, dann macht es den Kindern auch keinen Spaß.
3: Ich stelle mal eine ketzerische Frage, ähm, vielleicht ketzerisch. Äh, ich gehe davon aus, du bist die 105er, die i2, also die elektronische schon gefahren?
4: Kürzlich erst, ja. Ja,
3: ist sie den Aufpreis wert? Also funktioniert die richtig gut?
4: Ja. Das muss man sagen. Also die funktioniert jetzt, wenn man sich die Augen verbinden würde, würde man den Unterschied zu einer Dura Ace nicht merken. Also es sind technisch ganz, ganz marginale Sachen, die äh, diese Funktional nicht mitbringt. Ähm, selbst das Gewicht äh, oder der Gewichtsunterschied hält, hält sich in erstaunlichen Grenzen. Ähm, die ist ja ein Aufpreis schon wert, aber... Was halt leider fehlt, ist eine mechanische Alternative. Ja, der Abstand von der Benutzung oder vom Effekt, der war nicht so groß, ob man jetzt einen Hebel gedrückt hat oder ein Knöpfchen. Auch mit mechanischen Schaltungen konnte man Rennen gewinnen oder kann man auch heute noch. Aber die Alternative, die fehlt halt. Eine, die irgendwie so auf Augenhöhe ist, ne? ähnliche Übersetzungsbandbreite bietet, äh, von Gewicht äh, ungefähr mit ähm, mit denen mithalten kann und dafür aber nicht so teure Technik mitbringt, das gibt es nicht mehr.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Zeit damals in Kleinmachno äh, beim Verein, da sind wir auch natürlich am Anfang nicht auf den neuesten Superrädern gefahren, sondern eben auf... Alten, vom Verein gestellten oder gebraucht gekauften von jemandem, der aufgehört hatte oder irgendwie sowas, Rädern. Das ist ja glaube ich am Anfang auch gar nicht so schlimm, deswegen wäre ja wirklich die Frage, wie ist das möglich, so eine abgespeckte Version, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, herzustellen, aber klar, Ökonomisch, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, für so einen Hersteller, lohnt es sich natürlich nicht, weil die Spanne so gering ist, dass auch der Gewinn natürlich dann, also wenn der Umsatz gering ist, ist verhältnismäßig auch der Gewinn relativ gering. Das heißt, sie verdienen dann an dem Fahrrad relativ wenig. Das wäre also wirklich, ich sag's jetzt mal so direkt, quasi ein Investment in den Nachwuchssport.
4: Ja, ja. Und es also es hat lange Zeit gut funktioniert, dass man äh, quasi von einer Gruppe eine teure elektronische Version und parallel eine deutlich günstigere mechanische Version angeboten hat. Ähm, die Räder sahen fast gleich aus und äh, der funktionelle Unterschied war nicht so groß. Also Elektronik war ein Luxus, den man sich so dazu leisten konnte. Und die Wahl hat man heute einfach nicht mehr, sondern muss tiefer in die Tasche greifen.
3: Das heißt, durch die Technische Entwicklung, ich denke da sind wir uns einig, dass eine Scheibenbremse in vielen Fällen eine richtig gute Bremse ist und wahrscheinlich auch eine Felgenbremse überlegen ist und auch eine elektronische Schaltung, die funktioniert in vielen Fällen wahrscheinlich auch noch ein Ticken besser als eine mechanische Schaltung, aber durch die technische Entwicklung, die möglich ist, die vollzogen wird, für die es Abnehmer gibt, kommt es mir so vor, gräbt man sich dann so ein bisschen eigentlich die eigene Zukunft ab.
4: Ja, so ein bisschen. Und ich würde genau auch diesen Unterschied machen. Also über die Scheibenbremse würde ich überhaupt nicht diskutieren. Das ist ein absolutes Sicherheitsplus. Ja, die ist schwerer, ja, die ist teurer. Aber ist einfach von ihrem funktionellen Mehrwert ähm, diesen Aufpreis wert? Äh, oder in der technischen Umgebung ist es einfach sinnlos, parallel Felgenbremsen und Scheibenbremsenräder herzustellen, weil das ja komplett anders ist von den Laufrädern über die Rahmen und so. Deswegen habe ich da überhaupt keine oder entsteht für mich da überhaupt keine Diskussion, Scheibenbremse ja, aber bei den Schaltungen könnte man beide Wege gehen, das wäre überhaupt kein Problem. Aber dort ist es jetzt eben so, dass äh, die die Produktpolitik so ist, dass man mit elektronischen Schaltungen offenbar mehr Marge hat. Ne, die, also ich spekuliere jetzt ein bisschen, aber ich glaube, dass die Bauteile, wenn sie in Massen hergestellt werden, sehr, sehr viel günstiger sind, als diese kleinen Zahnrädchen, Federn und weiß ich nicht, die man für mechanische Schaltungen braucht, aber weil halt auch der Bedarf da ist und weil, weil die Leute dafür mehr Geld ausgeben, da auch mehr verlangt wird.
1: Ist echt ein Dilemma, würde ich sagen, oder? Also da.
4: Im Moment ja. Also man kann noch hoffen, dass sich vielleicht jemand findet, der in diese Lücke reinstößt. Das ist in diesem Markt, der bei den Schaltungen, der von vielen Patenten. Äh, gedeckt ist und wo man es wirklich schwer hat, ähm, in diese Verlangs in diese der drei großen Hersteller SRAM, Campagnolo und Shimano dort irgendwie einen Fuß reinzusetzen, ähm, ist es wirklich wahnsinnig schwer. Aber vielleicht findet jemanden einen Dreh, der dann irgendwie in diese Lücke reinstößt und was bringt, wo, wo eine Alternative dann
1: äh, da ist. Aber glaubst du wirklich, dass das der Markt regeln kann, wenn wir doch schon festgestellt haben, dass es vielleicht ökonomisch gar nicht funktionieren kann?
4: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also das ist... Ähm, das kommt am Ende auch aufs Produkt an. ja. Wenn es so attraktiv ist, dass auch nicht nur Jugendliche und ihre Eltern, sondern auch viele Erwachsene sagen, boah, ey, da kriege ich für die Hälfte des Geldes irgendwie fast gleichwertige Technik und es ist unkomplizierter und äh, sieht dazu noch gut aus und ist leicht und es wird gekauft, dann funktioniert es vielleicht. Ähm, klar, wenn es nur die Kinder sind als Zielgruppe, als mögliche Zielgruppe, das wird nicht reichen.
3: Ich habe noch zwei Fragen mindestens. Ja, ja <lacht> Diese Entwicklung, dass der Preis so dermaßen abhebt ne? und das Einsteigergerät eigentlich erst zu einem Preis zu haben ist, wo man früher mindestens mal die Mittelklasse bekommen hat, betrifft das explizit nur das Rennrad oder würdest du sagen auch dem Gravelbike, was sich jetzt so gut verkauft und ja auch schon zu sehr günstigen Preisen äh, zu haben ist, dem steht das auch bevor, äh, wird das dort auch so kommen?
4: Uh, auf absehbare Zeit glaube ich nicht, ähm, weil der Markt günstiger Gravelbikes so gut funktioniert, dass die Hersteller dort noch echt echten Reibach machen. Also da gehen einfach riesige Mengen weltweit und äh, deswegen werden sie das dort nicht tun. Was man natürlich versuchen kann, ist irgendwie zu basteln. Ne? Gravelbike-Gruppen irgendwie übersetzungsmäßig so anpassen, dass sie auf der Straße funktionieren und so. Aber ähm, naja, das sind halt Basteleien. Also das werden wenige Freaks vielleicht machen, um, um ihren Kindern das dann zu ermöglichen. Aber so flächendeckend äh, wird das nicht funktionieren.
3: Das heißt, würdest du sagen, am Gravelbike bleibt die mechanische Schaltung noch eine Weile uns erhalten. Äh, und dann mechanische Schaltung bedeutet leistbarere Schaltung.
4: Ja, da wird sie uns erhalten bleiben, aber eben mit dem Manko, dass ich dort, naja, oder was heißt Manko, aber ich kriege dort einfach ganz andere Übersetzungen, als ich auf der Straße brauche. Ähm, das wird auch dahin gehen, dass dort nur noch ein Kettenblatt zur Verfügung steht, weil halt gerade die Einsteiger oder die vom, ähm, vom Radsport jetzt nicht kommen, damit viel leichter zurechtkommen, wenn nur ein Schalthebel da ist. Und da wird sich der Markt hinbewegen, also dass sich die Gravelbike-Gruppe immer mehr von der Rennradtechnik entfernt. Und Rennrad und Gravelbike, das war früher mal das gleiche Material, bis auf die Reifen. Und das ist es heute schon nicht mehr und das wird sich noch immer weiter voneinander entfernen.
3: Und jetzt bringst du dieses Thema ja hier mit einer gewissen Sorge in unseren kleinen Podcast und ich würde sagen Christian und ich wir können diese Sorge teilen ähm, also die Perspektive ist nicht besonders schön dass sich das Rennrad so abkoppelt da sind wir jetzt schon mal schon drei könnte ich also man hat diese, dieses klagelied auch nicht zum ersten Mal jetzt hier gehört ne dass es das immer teurer wird und man sich fragt was kriegt man für einen Gegenwert und was mit dem Nachwuchs könnte es sein, dass wieder irgendjemand dann in diese Lücke reinstößt und dann sagt, okay, jetzt gibt es halt doch ein Einsteigerrennrad, weil wir brauchen das und der Markt ist da und der Bedarf ist da dafür. Könnte das sein oder siehst du wirklich so, dass sich diese Rennradwelt in ihre, in ihre Glitzerwelt irgendwie abkoppelt und dann dort… Weiß ich nicht. Ja, also, das,
4: wie schon vorhin so ein bisschen angedeutet, das wäre absolut meine Hoffnung, dass sich da jemand findet oder dass sich mehrere finden, die merken, dass diese Lücke sich lohnt. Ja, also wir sehen das jetzt gerade so in Leserbriefen äh, und Abo-Kündigungen, die einfach dann nicht mehr mitkommen, weil das, weil sie sich in dem Material nicht mehr wiederfinden und, und die, die Preise nicht mehr bereit sind zu zahlen. Aber das sind überwiegend ältere Leute, die gewohnt sind, dass sie irgendwie sich alle fünf Jahre mal für 1500 oder 2500 Euro ein Rennrad gekauft haben die werden es nicht mehr sein. ja. Und äh, die Jugendlichen, wo die Eltern von vornherein sagen, der Sport ist mir zu teuer, die werden es halt auch nicht sein. Ob dieser Bedarf entsteht, ich weiß nicht so recht. Es kann auch sein, dass das Gravelbike einfach so populär dann ist, dass die Leute dahin ausweichen und gar nicht mehr auf die Idee kommen, Straßenrad zu fahren, sondern direkt sofort zum Gravelbike greifen und äh, damit eben ihren Sport ausüben und gar nicht mehr in Erwägung ziehen, irgendwie mal an einem Rennen teilzunehmen. Das kann leider auch sein.
3: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bekommt ihr Abo-Kündigungen, weil die Preise sich so entwickeln und ist das verbunden mit einem Vorwurf, dass ihr dieser Preisentwicklung in irgendeiner Art und Weise Vorschub leistet oder… Mitunter ja,
4: also es gibt differenzierte Meinungen. Die ne, wir können ja auch, nicht, wir machen den Markt nicht, ja, wir beschreiben ihn nur. Aber äh, viele haben natürlich die Wahrnehmung, dass wir das auch befeuern, indem wir diese Sachen immer zeigen. Aber wir können nur die Sachen zeigen, die Klar, es gibt, getestet, ne? logischerweise das, was da ist. Ne? Genau. Ja, ja. Und äh, wenn man sich da die Durchschnittspreise anguckt, das ist halt irre. Wir sind da auch von einem auch von einem Arbeitermagazin zu einem Luxusgutgütermagazin geworden, ungewollt, weil einfach der Markt nicht mehr da ist. Äh, den wir da zeigen könnten, um diese Leute zufriedenzustellen. Und das sehen wir schon. Und ähm, es ist halt dann auch so, dass mehr Leute abspringen, weil die große Masse der Durchschnittsverdiener dort nicht mehr mitkommt. Es kommen junge, erfolgreiche, gut verdienende Leute nach, aber längst nicht so viele, wie da leider aufgeben müssen.
1: Das ist wirklich eine, ich glaube auch eine Frage und eine Debatte, die wir hier logischerweise in dieser Episode nicht zu Ende diskutieren können, aber ich finde es total spannend, darüber nochmal nachzudenken, was das bedeutet, auch für den Rennradsport, um es mal ganz konkret zu sagen, so auf lange Sicht, weil wenn es wirklich nur so, ich spitze jetzt mal zu, so die Porsche-Kategorie wird, dann ist es halt schwierig, ne? Ja.
4: ja, das Rennrad entwickelt sich dahin, ja, das Straßenrennrad und mhm. Es wird halt vom Gravelbike aufgefangen, aber die Gattung Straßenrennrad äh, wird zur Nische und zu einem, so, einem Leistungssportthema.
3: Und da wissen wir noch nicht mal was mit der... Gattung Gravelbike in den nächsten fünf Jahren passiert. Das wissen wir noch nicht. Nee, das das in ja, fünf Jahren drüber. Genau, da soll, ja soll es ja auch schon Modelle geben, die, äh. wo das Einstiegsmodell bei irgendwie 9.000 Euro losgeht. Da habe ich jetzt. Ach,
4: es gibt schon 13.000 Euro teure. Ach so, als Einstiegsmodell. Einstiegsmodell. Ja, ja, Entschuldigung, ja, bitte. <lacht> ja, gibt es in der Tat auch. Also klar, in jeder Gattung gibt es irgendwie so Luxusgüter. Aber das hat ja seine Daseinsberechtigung, solange man irgendwie noch Alternativen hat, die bezahlbar sind.
3: Na klar, aber das ist halt die Frage, ne? Also ob dann quasi die Gattung jeweils so zum Opfer ihres eigenen Erfolgs wird, weil sich in der Spitze dann so viel Geld verdienen lässt, ja, dass man halt ja. in dem äh, in den, in diesem Einsteigerbereich, dass es sich da einfach nicht mehr lohnt. Ja. ja. Ähm,
1: Und also so nicht ganz so krass. krass oder nicht mehr nicht mehr so oder anders in dem anderen Bereich mehr lohnt. Ne? Also das ist ja auch immer eine Frage natürlich von Prioritäten. Aber ich finde das total interessant, weil du, wie du das sagst, es ist so ein bisschen auch die Herseite des Erfolges. Ne? Also, dass ähm, Leute eben bereit sind, für gute Produkte auch so viel Geld auszugeben und dann bleiben eben Leute auf der Strecke. Und das ist...
3: Ja. Es ist einfach fancy geworden. Und man, man geht als Anlageberater, wie ich hörte, jetzt halt nicht mehr zum Golfen mit seinen Klienten, sondern man geht halt, äh, man setzt sich auf seinen, weiß ich nicht, äh, kann jetzt ja. hier Markennamen ne, droppen, man setzt sich halt äh, da irgendwie auf die äh, Karre und... Äh, Was
1: ja erstmal gut ist. Ne? Also ich meine, Ab, ja, das absolut, ist ja sozusagen... Klar. Das Eigentlich das, wo, was wir ja. auch wollen, dass immer mehr Bevölkerungsgruppen irgendwie das Fahrrad für sich entdecken, aber dass dann andere Bevölkerungsgruppen vielleicht wieder ausgeschlossen werden oder nicht mehr die Chance haben, das ist natürlich echt ein Problem, über was wir wirklich mal nachdenken sollten. Aber jetzt mal laut ausgesprochen, weil ich es schon ein, zwei Mal gedacht habe, aber mich nicht getraut habe zu fragen, Trau dich! staatliche Förderung oder sowas ist natürlich Quatsch, oder? Was denkst du? Oder Formul oder für Vereine, für, für weiß ich nicht. Also ist natürlich dann immer, wenn der Markt irgendwie nicht funktioniert... Dann ist immer die Frage, muss man da irgendwie was machen? So, weil ja, der Markt regelt ja. es nicht von allein.
4: Ja, ja. Also, ähm, klar, das wäre, das wäre irgendwie wünschenswert. Ich, ich überlege mir gerade, ob da irgendwie, ob mir Beispiele einfallen, irgendwelche Parallelen. Also, ja, in vielen ja, Fällen. Ganz, ja, ganz, ja, ganz, ganz, ganz <lacht>
1: konkret. Ich meine, viele Fußballplätze werden ja auch vom Land bezahlt wollt, oder sowas, ne? Genau, ich wollte also, gerade
4: sagen, also, es gibt halt in ganz, ganz vielen yeah. Sportarten, dass sowas staatlich gefördert wird. Ja. Gab es im Radsport bisher nicht, weil das von alleine funktioniert hat. Das wird halt leider erst dann passieren, wenn man merkt, okay, wir haben keine Radsportler mehr, die irgendwie für Olympiamedallen oder tour de france Sieger oder Weltmeisterschaften in Frage kommen und dort wirklich der Nachwuchs fehlt. Erst dann wird das Zeichen da sein, dass man da was tun muss. Ähm, so vorher wird sich da, glaube ich, leider nichts bewegen.
3: Und ich finde das als Bild auch einfach nur so einen schönen Kontrast. Wir haben dieses Jahr mehrmals glaube ich, darüber gesprochen, mit Leuten, die so mit diesen BDR-Strukturen zu tun hatten. Und am, von meinem inneren Auge ist Bund, dann Bund Deutscher Radfahrer, ja. Genau, mit dem Bund Deutscher Radfahrer. Von meinem inneren Auge sind das immer diese älteren Herren in, äh, weiß ich nicht, Neulich war ich bei so einem kleinen Event, da durfte ich auch so ein paar <lacht> Die
4: so <Metbrötchen lacht> schmieren für die, Das hast du jetzt gesagt, aber so.
3: mal, also man hat so die Leute vor Augen, wo man das Gefühl hat, so richtig Kontakt zur Basis oder zum Nachwuchs oder zu dem, wie man sich da selber zugehörig fühlt, ist da nicht so. Die auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite hat man halt diese wahnsinnig teuren Räder, die ähm, äh, von Leuten gefahren werden, die, weiß ich nicht, wo ich das Gefühl habe, die kommen auch nicht zusammen in ihrer Welt, oder? Ja. Also kommen die vor eurem inneren Auge? so? Ja, ich glaube, wie so oft im Leben ist es ein bisschen grauer. Also
1: ich kenne auch ältere Herren da aus dem Bereich, die doch noch Kontakt haben und so und andersrum auch die, die die teuren Räder fahren, also die auch ein Verständnis haben vielleicht und vielleicht sogar sowas machen würden, keine Ahnung. Solirad, ja. Ich kaufe mir für 15.000 eins und dafür kriegt auch noch irgendwie das Nachwuchszentrum bei mir um die Ecke auch noch eins. Weiß ich nicht, sind alles nur so absurde Ideen, aber. Äh,
3: das wollte ich dir nicht absprechen, ja, den Kontakt. Ich finde nur, dass das Nebeneinander dieser sehr, Bilder, es, es ja, passt ja. für mich nicht so ganz. Ja, ja. Äh,
1: und dann noch der Markt, der kommt ja quasi noch dazu, so mit ja. diesen teuren Rädern. Ja. Also ja. da
4: sind in der Rennradwelt wirklich sehr, sehr unterschiedliche kleine Welten unterwegs, die in ihrer Bubble so nicht zueinander finden. Ja, das, das ist schon richtig.
1: Schwierig. Aber ich finde es gut, dass du es mitgebracht hast, dieses Thema. Ja. Jens Klötzer macht sich Sorgen um den Preis des Rennrades, vor allen Dingen des niedrigpreisigen Rennrades, was eben trotzdem was taugt und beispielsweise für die Nachwuchsförderung, aber eben auch für Leute, die eben nicht mal eben 3, 4, 5.000 Euro ausgeben können für ein Fahrrad. Kam übrigens auch, wo wir hier beim Thema Selbstkritik sind, eine Mail neulich, die die auch meinte, naja, nicht jeder und jeder kann sich das eben leisten für drei, vier, 5.000 Euro. Also auch wir vom Antritt kriegen solches Feedback, dass, dass die Leute sagen, wo, wo ist denn das Fahrrad, was ich mir leisten kann? Und wir haben es heute ja ein bisschen thematisiert. Es ist vielleicht gar nicht da. Ja, Wäre
4: ja. eigentlich unser Job, das zu zeigen, aber wir finden es leider nicht im Moment.
3: Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche und sagen vielen Dank fürs, fürs Erscheinen für, im Studio.
4: Danke für die Gelegenheit.
1: Ja, Alia, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wäre es bei dir? 3.000, 4.000 Euro für ein neues Fahrrad? Einfach mal zum
0: Ausprobieren? Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> ist ein bisschen zu teuer, ne? Ja. Ja. Also ich finde es ist, also ich war richtig geschockt, als ich die Zahlen gelesen habe. Ich bin auch überhaupt nicht im Rennrad-Game, aber ich habe ja die Regel, dass mein Schloss mehr wert ist als mein Fahrrad. Das ist natürlich das andere Extrem. <lacht> ja gut, Schlösser können auch aber, teuer sein. Ja, also, aber, ja. ja. <lacht> aber wahrscheinlich eher was nicht Rennrad. Ähm, ich habe so ein gebrauchtes Hollandrad quasi, ja. was schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Mhm. Tut seinen Zweck, aber ja, also. Braucht man, glaube ich, nicht also in einem viel, Satz mit einem Rennrad. Also
1: vierstellig ist für dich, kommt gar nicht in Frage. Nee, nee ja. ich
0: war wirklich ja, überrascht, dass man so viel Geld für ein Rad ausgeben kann. Also, es gibt ja auch Gründe dafür, so, woran das liegt. Aber ich frage mich, wer hat so viel Geld übrig? Und gerade jetzt, in diesen Zeiten, wo irgendwie alles teurer wird und alle irgendwo sparen müssen, frage ich mich gerade, was irgendwie ja junge Menschen, Kinder angeht, die vielleicht irgendwie Bock haben, Rennrad zu fahren. Und dann sagen die Eltern, nee, kannst du dir abschminken, weil Dafür haben wir gerade kein Geld. Also so finde ja, ich da nämlich schade. Ja. Das ist
1: wirklich in dem Gespräch nochmal sehr deutlich geworden, dass früher Rennradfahren ein Sport war für Arbeiterkinder und äh, Leute, die eben nicht unbedingt viel Geld hatten. Das ist jetzt echt nicht mehr so. Ne? Also es ist jetzt äh, schon echt teuer. Also 3000, 4000 Euro, da habe ich auch echt gedacht, ja stimmt, wenn man mal genauer hinguckt. Das ist schon, schon heftig und das kann ja eigentlich nicht sein, dass jemand, und das weiß man ja ehrlicherweise auch nicht, ne? wenn jemand mit 13, 14 vielleicht irgendwie Rennrad anfangen will, weiß ich ja noch nicht, will ja das wirklich oder sie äh, lange machen und dann mal so eben 4.000 Euro für ein Sportgerät auszugeben, ist schon... Ist schon echt eine, eine Ansage so. Also da frage ich mich wirklich, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Haben wir ja jetzt auch eine ganze Weile diskutiert mit Jens und Gerolf, aber so eine richtige Lösung sehe ich da noch nicht. Vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der sagt, ach naja, ihr Idioten, das ist total einfach. Ich habe die Lösung parat. Schreibt uns gern an Antritt at Ich fürchte aber, es ist wirklich kompliziert und vielleicht, ja. Wie Jens auch so ein bisschen gesagt hat, vielleicht muss es dann doch mal Hersteller geben, die sagen, ich gehe da bewusst rein in diese Lücke und ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht verdiene ich damit nicht unglaublich viel Geld, aber ich mache dann wenigstens mal ein Rennrad für 1500 Euro oder so, was man sich dann vielleicht noch irgendwie über drei Jahre oder so dann doch irgendwie leisten kann, weil man sagt, okay, mein Kind oder ich äh, wollen das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Aber schade ist es schon, weil wirklich, wenn ich dann dran denke... Ja, was kostet Laufen? Ne? Also ich sag mhm. mal maximal 150 Euro für die mhm. Schuhe und dann nochmal irgendwie ein T-Shirt und eine Hose und zack bist du dabei. Das ist da beim Rennradfahren nicht so. Also es ist noch nicht Kategorie Pferdehof, aber <lacht> ist schon eher teuer.
0: Aber ich wollte noch wissen, was hältst du denn von Gravelbikes und um die umzubauen? Ja, finde
1: ich als Idee auch nicht schlecht. Ich glaube auch für den Anfang ist es auch vollkommen in Ordnung, das stimmt schon. Mhm. Also ich kann auch mit einem Gravelbike irgendwie auf der Straße erstmal ein bisschen mitfahren und irgendwie gucken, äh, kann ich in der Gruppe fahren, funktioniert das und so. Aber da hat Jens vielleicht schon recht, wenn es dann wirklich in den sportlichen Bereich geht, dann brauchst du vielleicht doch oder willst du äh, doch ein Rennrad haben, wenn du jetzt auf der Straße fährst. Mhm. Aber ich glaube zum Einstieg ist das... Gravelrad, und das hat ja Gerolf, finde ich, auch nochmal ganz gut rausgearbeitet, eigentlich schon die beste Idee, weil das kombiniert ja so fast alles, was äh, irgendwie da so gerade am Fahrradmarkt irgendwie so angesagt ist. Dementsprechend, ja, ist eine gute Idee, aber ich glaube, das Problem mit dem Nachwuchs und eben auch das Problem mit, ich will mal reinschnuppern, so
5: mhm.
1: ist damit eben doch noch nicht so richtig gelöst, weil am Ende, gut, aber ich bin natürlich auch ein Rennradfahrer, ähm, ist ein Rennrad doch nochmal was anderes, auch als ein Gravelbike so Ich finde ja, man sollte beides haben, aber… Hast du beides? <lacht> nee, leider nicht, äh, aber… Woran liegt's? Ja, weiß nicht. Also, auf meiner Wunschliste das nächste Fahrrad wäre tatsächlich ein Cross-Fahrrad. Also mhm. jetzt gerade für die, für die aktuell anstehende Saison ähm, könnte ich mal wieder eins gebrauchen, weil ich habe gar keins aktuell und bin früher so ein bisschen Cross-Jahr gefahren, mhm. äh, die Hörerinnen und Hörer, die hier regelmäßig zuhören, wissen das auch. In Kleinmachnung, ich weiß, ja, ja, schöne Grüße. Aber das wäre nochmal was, äh, was so das Nächste wäre. Und das ist ja auch so, Cross und Rennrad sind ja auch so, hat der Jens auch gesagt, so Vorgänger vom Gravel. Also da kommt so vieles zusammen, was irgendwie dann für mich persönlich irgendwie so ganz gut passt. Aber das steht auf der Wunschliste ganz oben. Aber es gibt ja diese alte Regel, man hat immer ein Fahrrad zu wenig. Also erst recht, wenn man Fahrradpodcast moderiert, aber auch sonst. Egal,
0: wie viele man hat. Ja, ja.
1: immer N, N plus 1. Also es ist immer, <lacht> immer eins zu wenig. Ähm, dem, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich würde sagen, N plus 1 ist auch ein ganz gutes Stichwort. Es gibt immer eine Podcast-Episode zu wenig, aus unserer Sicht jedenfalls. Äh, diese die Ausgabe, kommt bestimmt. <lacht> die nächste kommt garantiert. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Für diese Ausgabe war es das aber, eine episode die ja ich sag mal viele Neudeutsch würde man sagen Herausforderungen äh, beleuchtet hat aber, oder vielleicht auch um es direkt zu sagen Probleme, aber eben auch durchaus ein paar hoffnungsvollere Momente hatte, wie ich finde. Ich sag mal so, Alia, danke schön, dass du mich hier unterstützt hast, auch so kurzfristig eingesprungen bist. Ähm, ja, hat mir sehr viel Dank. Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über Fahrräder zu plaudern. Hat
0: mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ja, war eine Freude dabei zu sein.
1: Die nächste Ausgabe dann leider ohne dich und vermutlich wieder mit, Zum Glück wieder mit, mit Gerolf. Gerolf ähm, die erscheint dann wie gewohnt zuerst mal bei Apple Podcasts und bei Steady für alle Abonnentinnen und Abonnenten. Und zwar planmäßig schon kommenden Freitag am 11. November, wenn Gerolf wieder fit ist, äh, hoffen wir mal. Eine Woche drauf dann am 18. November gibt es die zweite November-Episode dann für alle Leute frei verfügbar auf allen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt.
0: Ihr erreicht uns natürlich auch in diesem Monat mit Lob, Kritik oder Ideen unter Antritt antritt.detektor.fm, bei Facebook auf unserer Antrittsseite oder in unserem Instagram-Profil. Seit ein paar Tagen sind wir übrigens aus Gründen auch auf Mastodon deutlich aktiver und auch dort gut erreichbar. Zumindest haben wir unseren Account deutlich entstaubt und mittlerweile mehr als 700 Leute, die uns dort folgen.
1: Das finde ich persönlich auch ziemlich cool und das war es dann aber auch schon mit Housekeeping. Bleibt mir nur noch, dich nach dem Song zu fragen, denn wenn du schon zu Gast bist, finde ich, hast du auch die Ehre, das Finale bestimmen zu dürfen und am Ende dieses Podcasts kommt ja immer ein Song, der nicht unbedingt was mit Fahrradfahren zu tun haben muss, aber der einfach uns und in dem Fall dir in diesem Monat irgendwie was bedeutet und ich bin gespannt, was du ausgesucht hast. Du hast es mir noch nicht verraten und ich finde es auch gut.
0: Ich habe es ja noch nicht verraten. Es ist einer dieser Songs, den ich auf dem Fahrrad höre. Das ist der Ach, einzige Fahrradbezug. Ne,
1: das ist, reicht ja vollkommen aus. Ja. <lacht>
0: ähm, der Song heißt Afeito und ist von Mayra Andrade. Die kommt von Kapverden. Ich dachte lange, sie kommt aus Brasilien, weil sie auf Portugiesisch singt. Und das ist so ein ja für mich so ein Wachwerden, gute Laune Song, weil der so sanft vor sich hin plätschert und irgendwie so, ja, mir eigentlich immer eine gute Stimmung verschafft.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Und willst du damit durch die Blume mir nochmal sagen, dass du in Portugal im Urlaub warst.
0: <lacht> ja, ich wollte es nochmal sanft verpackt. <lacht> da lief dann auch dieser Song. Es gab, wir waren in einem Restaurant essen und plötzlich lief Mayra Andrade und ich habe mich sehr gefreut und ja, da konnte ich dann nochmal gleich, gleich einen kleinen Urlaubsverweis das ist sehr, sehr, sehr schön.
1: Für Alea ist es eine kleine Erinnerung an Portugal. Für mich ist es ein bisschen Stachel in meinem Herz, dass oh es äh, keine Pastel de Nata gibt hier im Studio, während wir hier das produzieren. Aber wir hören einfach mal rein und vielleicht können wir alle ja so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Stück Urlaub und Portugal damit im Herzen tragen. Danke dir, dass du mit dabei gewesen bist.
0: Danke dir.